0: 2021년 3월 12일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 부동산 적폐 청산하라 가족 친척까지 차명거래도 철저하게 수사하고 부정한 투기 환수 방안도 신속히 강구하라 문재인 대통령이 공직자 땅 투기 의혹에 대해서 엄명을 내렸습니다 박영선 민주당 서울시장 후보는 국회 LH 특검을 건의했습니다 민주당은 즉각 추진하자고 했는데요 국민의힘에서는 검찰 수사 먼저 하라고 특검제안 거절했습니다 관련 내용 초지일검에서 짚어보겠습니다 사적 이익을 공적 정보로 취하는 이런 일은 막아야 한다 공적 사회 세신을 위해서 특별 조치를 취해야 한다 LH 사체로 인해서 이해충돌방지법에 대한 목소리 커지고 있습니다 그런데 이 법안 9년째 9년째 국회에서 잠자고 있습니다 하지만 이제는 시대적 과제가 됐습니다 아, 그간 이해충돌방지법 세 차례나 발의한 국민권익위원회 전현희 위원장 만나보겠습니다 백신 접종 시작됐는데 코로나 확진자 좀처럼 줄지 않고 있습니다 또 날씨가 따뜻해져서 외출이 늘어서 그럴까요? 사람들 모이고 싶어서 그럴까요? 정부는 거리 두기를 지금 단계에서 좀더 연장하기로 했습니다 백신 접종은 순차적으로 잘 진행되고 있는지 백신 접종으로 집단 면역 형성은 언제쯤 가능한지 질병관리청 담당자에게 직접 물어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하고 있습니다. 공기질이 최악이라고 합니다. 땅 투기로 기분도 최악이시죠. 아, 뜨거운 한 주였습니다. 정부는 이번 기회에 공직자의 투기 차명 투기 모조리 잡겠다 강한 의지를 보이고 있습니다. 이번에는 아, 부동산 투기, 공직자의 부동산 투기, 근절해야 됩니다. 국회에서도 법안 마련에 힘쓰고 있다는데 LH 사태, 여러분은 어떻게 보고 계십니까? 이런 일 반복되지 않게 하려면 어떻게 해야 될까요? 여러분의 지혜 모아주십시오, 알려주십시오. 부동산 투기, 아, 이번에. 뿌리 뽑자고요. 샵 97성공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내주시면 무료입니다. 사연 보내주시면 추첨해서 모바일 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 세상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와
2: 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 문재인 대통령이 LH 전수조사에 대해서 입장을 밝혔습니다.
1: 네, 야권에서 이번 조사 결과를 두고 비판을 이어가고 있는데요. 문재인 대통령은 오늘 청와대 내부 회의 석상에서 1차 조사 결과는 시작일 뿐이라면서 지금 드러난 것은 빙산의 일각일 수 있다고 라 말했습니다. 그러면서 투기 전모를 다 드러내야 한다며 공직자와 LH 임직원, 가족, 친인척을 포함해서 차명거래 여부도 철저히 수사하라고 라 지시했습니다. 그리고 국민이 공감할 수 있을 만큼 끝까지 수사해야 한다라면서 그렇죠. 네명운을 걸고 수사할 것을 지시했고요. 이 나아가 부정한 투기 이익을 환수할 수 있는 방안도 신속히 강구하라라면서 이 국민의 분노를 직시해 이번 일을 부동산 적폐를 청산하고 공정을 바로 세우는 계기로 만들어야 한다라고 강조했습니다. 어 그런데 오늘 조금 전에 들어온 속보에 따르면 변창은 국토부 장관이 사의를 표명했다고 청와대가 밝혔습니다. 네. 어 그리고 또 다른 속보는 LH 전북 본부장을 지낸 고위 간부 A 씨가 이 성남 분당의 한 아파트에서 투신해 사망한 일이 있었습니다. 이 A씨는 전북에서 본부장으로 근무할 당시 바람직하지 않은 일을 했다라면서 괴롭고 또 국민에게 죄송하다는 유서를 남긴 것으로 전해졌습니다 변창흠
0: 장관의 사의 표명에 대해서 문 대통령은 책임지는 모습을 보일 수밖에 없었다고 생각한다 이렇게 청와대 국민소통수석 정만호 수석이 브리핑을 통해 전했습니다. 다만 문 대통령은 이사 부동산 대책에 차질 없는 추진이 매우 중요하다면서 변 장관 주도로 공공주도형 주택공급 대책 관련된 입법 여기 기초 작업까지는 마무리해야 된다고 어 말씀하셨습니다, 말했습니다. 그러니까 변창흠 국토부 장관이 사의를 표명했지만 당장은 당장은 사퇴하지 않고 이 관계 LH 사태를 어느 정도 정리하고 몇 가지 공약이 정책이 자리 잡으면 그 이후에. 어, 어그 자리에 대해서 판단할 것으로 보입니다 음, 국회의원 전수조사하자 이런 얘기 있었지 않습니까 그런데 하루 만에 또 불발됐네요
1: 그렇습니다 어제만 해도 김태년 더불어민주당 대표 권한대행이 국회의원 300명을 대상으로 투기 여부에 대한 전수조사를 하자고 했고
0: 김종인 비대위원장이 바로 맞받아쳤습니까네
1: 해보자 이렇게 화답을 했는데 금방이라도 국회의원에 대한 전수조사가 시작될 것 같았는데요 오늘 여야 합의가 불발됐습니다 왜요? 어, 더불어민주당 김태년 원내대표 그리고 국민의힘 조영 원내대표가 오늘 오전 국회에서 회동을 했는데요 이 국회의원 전수 방안을 논의하던 중이 국민의힘에서 국회의원 전수 조사는 민주당이 먼저 하면 국민의힘이 하겠다라는 입장을 밝혔고 이 민주당은 한 번에 진행하자라면서 이를 받아들이지 않았습니다 민주당이 먼저 하라 네 그렇습니다. 국민의힘 배현지원내대변인은 민주당이 용기 있게 먼저 하자 하라는 제안을 받아줬으면 한다라고 설명했습니다 잘
0: 보십시오. 합의 불발됐습니다. 국회는 합의하는 곳이 아닙니다. 싸우는 곳이에요 그런데 국민들이 계속 집중하고 국민들이 자 일해라 합의하라 이렇게 얘기하면 합의를 합니다 자 국민들의 깨어있는 국민들의 어, 힘이 좀 필요한 것 같습니다. 아무튼, 국민의힘에서는 민주당 먼저 해라. 책임이 민주당에 있으니. 그러니까, 그렇게 얘기하고 있고, 국민의힘은 민주당이 하면 따라 하겠다. 이런 입장이죠. 네. 자, 특검 얘기도 나옵니다.
1: 네, 더불어민주당 박영선 서울시장 후보가 오늘 더불어민주당의 이 LH 사태 관련 특검 수사를 건의했습니다. 박영선 후보는 정부 합동조사단 조사단 조사 결과를 시민들이 신뢰하지 않는 상황이니 김태년 원내대표에게 특검을 정식으로 건의한다라고 요청을 했고 예? 김태년 원내대표가 이를 수용했습니다. 주호영 원내대표는요? 어 그러나 특검이 성사되지 않았습니다. 국민의힘은 특검 합의 그리고 구성에만 두달 이상이 걸린다라면서 PR 이유는 없는데 검찰 중심의 수사 이후에 특검을 논의하자라고 밝혔습니다. 검찰 수사 먼저 하자. 네, 이 박영선 서울시장 후보 제안에 대해서 안철수 국민의당 후보와 오세훈 국민의힘 후보 모두 특검이 아니라 검찰이 수사를 해야 한다라는 입장을 밝히고 있습니다. 네. 오세훈 후보는 멀쩡한 검찰에 손발을 묶어놓고 뒤늦게 특검을 하려고 한다라고 비판했고 안철수 후보는 특검 건의가 선거를 위한 주장이라면 국민을 속이는 것이다 라고 주장했습니다
0: 특검 얘기도 한 발자국 앞으로 나아가지 못하고 있습니다 음, 19일까지 보수 진영 서울시장 후보들이 단일화를 끝내기로 했습니다
1: 네, 국민의힘과 국민의당은 서울시장 보궐선거에 나설 보수 야권 단일 후보를 후보 등록 마지막 날인 19일에 발표하기로 합의했습니다 아, 이에 따라 후보 선정을 위한 여론조사는 17일에서 18일까지 이틀간 진행하기로 했습니다 아, 양측이 어제 오후 여의도의 한 카페에서 단일화 방식을 논의한 결과인데요 이 토론의 방식과 횟수, 여론조사 방식 등 쟁점이 여러 가지가 있었지만 기존의 공감대를 모았던 단일화 마감 시한만 확정을 했습니다.
0: 나머지는 협상에서 합의 도출에 실패했다고 얘기합니다. 그래서 기본 예의가 없다 이렇게 하면서 고성이 오갔다는 보도가 계속 나오고 있습니다. 네, 오늘도 단, 심의
1: 협상이 이어지고 있습니다.
0: 단일화를 위한 협상, 아, 협상이 진행될수록 이렇게 음, 고성, 이 디테일을 잡으려고 하는 싸움은 계속 치열해질 것으로 봅니다 코로나 확진자가 오늘 많이 나왔습니다 많이 나왔어요
1: 네 오늘 0시 기준 코로나19 신규 확진자가 488명이 나왔는데요 500명 선에 다시 육박을 했습니다 어, 그리고 오늘 경남 진주에서 대량 집단 감염이 발생을 했습니다 어, 진주에 소재한 파로스 헬스 사우나라는 곳에서 이 코로나19 연쇄 감염이 이루어졌는데요 어제 오전에 11명의 확진 판정을 받은 데 이어서 오늘 오후까지 지금 추가 확진자가 87명이나 쏟아지면서 지금 헬스 사우나에서 100명이 나온 거네요? 네 그렇습니다 누적 확진자가 관련해서 100명에 육박했습니다 네. 진주시는 지난 11일 이 사우나에 대해서 2주간 집합금지 행정명령을 발동한 상황입니다 네
0: 사우나 가고 싶어 하시는 분 헬스 가고 싶어 하는 분들 아무튼 어, 집단 감염에큰 아주 하, 집단 감염에 중요한 중요한 그 매개체라고 해야 되나요? 사우나에서 잘 걸릴 수 있습니다 헬스에서 많이 걸릴 수 있다는 것 유념해 주셔야 됩니다 네. 정부가 사회적 거리 두기 현행 단계를 유지하기로 했어요
1: 네, 정부는 현재 사회적 거리 두기 단계와 다중이용시설의 영업시간 제한을 2주간 더 연장하기로 했습니다 최근 확진자가 다시 많아지고 있는 상황인데요 줄지
0: 않고 있어요 많아지고 있습니다
1: 네 이에 따라 일요일에 종료 예정이었던 수도권 2단계 비수도권 1.5단계 거리 두기가 2주 더 연장이 되고 이 수도권의 음식점과 카페 등 다중이용시설은 계속해서 오후 10시까지로 영업이 제한이 됩니다 달라지는 게 하나도 없네요 어, 달라지는 것은 있습니다 일단 직계가족들이 집합금지 대상에서 제외가 됐었는데요 었 네. 어, 다음 주부터는 영유아를 포함해서 8명 이상 모일 수가 없습니다 아,
0: 이것도 좀 조였네요
1: 네대 어, 그 결혼 전에 양가 상견례를 하는 경우가 있지 않습니까 그런데 예. 이것이 오인니아에 묶여 있어서 상견례가 이루어지지 못했는데 어인이아 재활을 풀고 역시 영유아를 동반해서 8인까지 예외를 허용해 주기로 했습니다 네. 영업이 제한됐던 돌잔치 전문점도 앞으로 운영을 할 수가 있습니다 다만 방역관리를 총괄할 수 있는 현장관리자를 어야 하고요 마스크 착용, 테이블 간 이동 자제 등 핵심 방역수칙을 지켜야 합니다
0: 비수도권은 조금 영업제한 시간을 늘려줬다면서요?
1: 네, 이 유흥주점, 단란주점, 감성주점, 콜라텍 같은 이런 유흥주점들 같은 경우에는 룸당 최대 4명 제한 그리고 전자출입명부 필수 사용 등이 방역수칙을 지키면 시간 제한을 받지 않고 운영할 수 있도록 했습니다
0: 백신 접종은? 속도가 좀 나고 있습니까
1: 네 일단 오늘 영시기좀 백신 접종자가 54만 명을 넘겼습니다 어, 그리고 정세균 국무총리는 올해 상반기까지 1200만 명의 국민들이 1차 접종을 마칠 수 있도록 하겠다라고 밝혔습니다 이
0: 부분에 대해서는 저희가 백신 담당자를 저한테 직접 궁금한 점다 물어보겠습니다 그러니까 백신에 대해서는 궁금해요 그런 분들은 저희들한테 문자 보내주십시오 대신 다 물어보겠습니다 음, 공수처로 이첩된 김학이 출국금지 관련 사건이 다시 검찰로 넘어갔어요
1: 네, 고위공직자범죄수사처는 오늘 김학이전 차관 불법 출국금지 사건을 검찰에 재이첩하기로 했습니다 공수처는 이날 sns에 김진욱 처장 명의로 입장문을 내서 이 사건의 처리 방향을 놓고 고심을 거듭한 끝에 수사처가 구성될 때까지 검찰 수사팀에 다시 이첩을 해서 수사를 계속하도록 하겠다라고 밝혔습니다. 공수처는 제식구 감싸기 방지 등 공수처법 취지상 공수처가 이 사건을 직접 수사하는 게 원칙이라면서도 검사 수사관 선발에 3, 4주 이상 소요될 수 있어서 수사에 전념할 현실적인 여건이 되지 않는다라고 밝혔습니다.
0: 현실적으로 지금 공수처가 수사할 수 있는 여건이 안 돼서 이거는 검찰이 해주세요 하고 공을 검찰로 보내네요. 네 그렇습니다. 박범계 법무부 장관이 한명숙 전 국무총리 위증교사 의혹을 들여다보고 있다는 말을 했어요
1: 네 오늘 대검찰 청 앞에서 기자들과 만나서 뭐 한명숙 수사팀의 모해위증 교사 의혹을 그 대검찰청이 무혐의 처분한 것에 대해서 관련 기록을 면밀히 보고 있다라고 밝혔습니다. 네. 어, 검찰의 모해위증 교사 의혹은 지난해 4월 한 재소자의 주장에서 불거졌는데요 어, 수사팀이 한명숙 전 총리에게 금품을 제공했다고 증언, 증언을 증언 했다가 어, 증언을 뒤엎은 고 한만호 씨에게 이 거짓말을 한만호 씨가 거짓말을 했다는 증언을 하라고 재소자들을 압박했다는 의혹입니다
0: 검사가 재소자를 압박해가지고 이렇게 거짓 증언을 하라고 했다는 의혹입니다 자 구급차를 막아서 사고를 냈던 택시기사가 있습니다 항소심이 열렸는데 감형받았습니다
1: 지난해 6월 택시가 구급차를 가로막아서 이송 중이던 환자가 숨진 사건을 기억하실 텐데요 가해자인 택시기사가 항소심에서 1년 10개월의 징역형을 선고받았습니다 1심에서는 징역 2년이 나왔는데 항소심은 보험사 등과 합의한 점을 고려해서 2개월 감형을 했습니다 재판부는 피해자가 합의했다는 점 그리고 피고인의 나이, 성행, 환경 등을 고려할 때 원심 선고 유지는 부당하다고 라 판시했습니다 한편 가해자 최모 씨는 2017년 7월 서울 용산구 인근에서도 택시를 운행하다가 사설 구급차가 끼어들자 고의로 들이받은 것으로 조사가 됐습니다 이에 대해서 숨진 피해자 유족 측이 살인죄를 포함해서 추가 고소한 사건도 수사 중에 있습니다
0: 사실 피해자 유족들은 진짜 가슴을 칠 일이죠 진짜 이게 있을 수 없는 일이죠 음, 경찰이 제, 경찰에게 제보하기 위해서 마약을 구매한 40대가 있었습니다. 네. 그런데 1심에서는 유죄가 나왔어요. 항소심이 다시 열렸는데, 무죄를 선고 받았다고 합니다.
1: 네, 이 경찰관에게 마약금, 마약 거래 증거 자료를 확보해 달라라는 요청을 받고 실제 마약을 샀다가 일심에서 유죄 판결을 받은 제보자가 있었습니다. 네, 예,
0: 제보자가 경찰이 이렇게 요구를 했는데 경찰의 요구들을 샀는데 유죄가 나왔어요.
1: 네, 2018년 10월 경찰에 경찰에게 이 자신의 집 근처에서 외국인들이 마약을 거래하고 있다 이렇게 제보를 했는데 응? 어, 그러자 경찰이 이 제보만으로는 명확하게 조사할 수 없으니까 이 사진 같은 증거 자료를 보여 달라 이렇게. 요청을 했고요 그렇데이 어,
0: 제보자가 적극적으로 나섰습니다
1: 네, 그렇다면 한번 잠입해서 약물을 구매해보겠다고 라 하고 어, 5만 원을 주고 마약을 사서 어, 사진을 찍어서 보냈고요 그리고 이 마약은 변기에 넣어서 폐기 처분했습니다 어, 덕분에 경찰이 이 외국인 8명을 구속을 했는데 어, 그런데 이 제보자도 마약을 거래했다라는 이유로 재판에 넘긴 겁니다 경찰이요? 네 어, 1심은 이 수사기관의 지시나 위임을 받지 않고 매매 행위를 한 이상 마약 매매 범행의 범위가 인정된다라면서 징역 2년 6개월의 집행유예 3년을 내렸는데요 어,
0: 중형을 받았어요 그런데 수사기관의 지시를 받은 건데요
1: 네 그래서 항소심은 고의가 인정된다고 보기 어렵다라면서 이 제보자로서는 수사기관의 위임과 지시를 받아서요 마약을 매수하는 것으로 인식했을 것으로 보인다라며 1심 판단을 뒤집었습니다
0: 좀... 황당했겠네요 이 제보자는
1: 네 나름 협조를 하려고 노력을 했는데 네, 네 황당했을것 같습니다
0: 이런 사람을 잡다니참네 무죄 받았다고 합니다 음 계속해서 저희가 좀 아픈 뉴스인데 이런 뉴스 계속 보내드립니다 저희가 아동폭행 아동, 아동 폭행, 어, 추행 이런 걸 뿌리 뽑으려고 아프지만 계속 보냅니다 생후 3개월 된 아들을 떨어뜨렸습니다 네. 그리고 방치해가지고요 숨지게 한 부모가 있습니다
1: 네 생후 3개월 된 아들을 바닥에 떨어뜨려 머리를 다치게 하고도 10시간이나 방치한 30대 부부에게 검찰이 징역 5년을 구형했습니다 어, 지난해 5월 27일 부천시 자택에서 이 생후 3개월인 아들을 바닥에 떨어뜨려 머리를 다치게 했는데 말다툼 중에 부인이 남편의 팔을, 팔을 뿌리치면서 껴안고 있던 아들을 떨어뜨린 것으로 조사가 됐습니다 싸우다가 네 그런데 응급처치를 받지 못했고 결국 사건 발생 40여일 만인 지난해 7월 뇌손상 등으로 아이가 숨졌습니다.
0: 안타깝습니다. 이런 뉴스가 계속되고 있습니다. 안타까운 현실이 계속되고 있습니다. 코로나 검사할 때 면봉 쓰잖아요. 코를 네. 이렇게 면봉으로 쭉 찌르는데 그이죠입 안에도 찌르고요. 네. 근데그 면봉에 유독물질이 포함됐다는...
1: 뉴스가 있습니다. 네, 이 면봉을 코 안쪽까지 깊숙이 집어넣는데요. 엄청 깊게 넣어요. 네, 그런데 이 면봉에 플라스틱과 소음을 붙이기 위해서 이 자동차 고착제로 쓰이는 화학물질이 사용됐다라고 합니다. 어, 이 화학물질이 유독성이 있다라는 건데요. 어, 이런 면봉이 생산된 곳이 우리나라에서 코로나19 검사용 면봉을 가장 많이 생산하는 곳이고 지금도 전체 면봉의 5~60%가 이곳에서 생산된다라고 합니다. 아, 다만 이 회사에서 생산되는 모든 제품에 그 물질이 사용된 것은 아니고요 이 회사가 또 하청을 줬는데 그 하청업체 중한 곳에서 이 화학물질을 사용했다고 라 합니다 지금
0: 코로나 시대 매우 중요한 부분이고 우리 생활에도 밀접한
1: 관계가 있습니다 면봉 네, 일단 이 물질이 독성이긴 합니다만 그 2차 가공으로 굳은 뒤에는 독성물질이 증발할 가능성도 있다고는 라 합니다 하지만 식약처가 전혀 몰랐기 때문에 현재 조사 중인 상황입니다
0: 즉각 조사에 나서 주십시오 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 바리스님께서 수십 년된 투기 적폐를 하루아침에 해결하기는 어렵고요 차근차근 풀어가야 한다고 생각합니다 그렇습니다 이제 첫 걸음이니까 이 투기 적폐 뿌리뽑기에서 차근차근 가야 된다고 봅니다. 8310님께서는 이익이 있으니까 투기를 할 수밖에 없고요. 투자에서 아무 이익을 볼수 없는 제도적 장치가 너무 중요합니다. 투자에서 아무 이득을 볼수 없다. 그럼 투자가 아닐 텐데. 투기! 투기를 막아야 됩니다. 투기. 어, 누가 땅을 살수 있어요. 산을 살 수도 있습니다. 그 뭐, 어, 뭐, 선치를 모시기 위해서. 뭐, 그럴 수도 있고, 뭐, 나는, 그, 농촌에 가서 농사를 짓겠다. 그럴 사람도 있는데요. 법대로 해야 됩니다. 법대로. 법대로. 네. 어, 농사를 짓지도 않을 거면서 농부의 땅을 이렇게 탐하고 거기서 돈을 벌겠다고 하는 사람. 그런 사람들은 못하게 해야 됩니다. 특별히 공적인 정보를 가지고 사적 이익을 취하는 사람들. 불이 뽑아야 됩니다. 6682님께서, 고 김대중 대통령이 말씀하시길 돈 벌려면 공직에 나오지 말고 사업을 해라. 그러나 고래로부터 탐관오리라는 말은 절대 사라지지 않는 법, 어떤 제도나 법으로 도덕질하는 공식자를 막는 거는 불가능합니다. 그래도 걸리면 걸리면 폐가 망신한다는 걸 보여줘야 된다고 봅니다. 2468님께서는 절대 정치인들 정치 이슈로 물타기, 선고용으로 끝내면 안 됩니다. 검찰한테 수사를 전부 맡겨서도 안 됩니다. 반드시 밟은 새거나 원하... 세곤하여서 국민들한테 범죄의 죄질이 가장 안 좋은 사람들을 알려서 국민 공감대를 일으켜서 이슈를 부동산 범죄를 뿌리 뽑을 때까지 끌고 가서 국회에서 빨리 법을 만들어서 부동산은 투자가 아니라 주거라는 죽어, 주거 인식이 들게끔 국민과 함께 끝까지 가야 합니다 그렇습니다 땅으로 돈을 버는 시대는 끝내야 됩니다 땅이 땅이 돈을 버는 시대는요 6820님께서 역시나네요 국회의원 전수조사 박수 보냈더니 박수 보냈더니 여야 설전하다가 백지와 하루 만에 백지합니다 실망감만 안겨주는 국회 아, 아예 국회 해산시켜야 이런 얘기도 했는데요 음, 국회의 역할 매우 필요하고요 중요합니다 교통정보 알아보겠습니다 금요일 교통정보 아, 궁금합니다 이승민 씨 주진우 라이브 대한민국의 검사들이여 국민의 검찰로 거듭나기 위해 초심으로 돌아가자 검찰개혁을 위한 뜨거운 한 걸음 초지일검 검찰 스스로의 개혁 응원합니다 이제는 스스로 새로워지고 거듭나야 합니다 주진우 라이브가 검찰개혁에 벽돌 두장 올려놓겠습니다 여의지엄, 여의지검 <웃음> 개혁부입니다 검사 출심 김경진 전 의원 안녕하세요 안녕하세요 새해 복 많이 받으세요
2: 감사합니다. <웃음>
0: 김경진 의원은 항상 새해 복 많이 받으라고 이렇게
3: 인사합니다. 김남구 의원 오셨습니다. 네, 안녕하세요. 네. 살고 싶은 도시, 생생도시, 안산단원을 김남구입니다. 네. 지난주에 초지일건 반응이 워낙 뜨거워서 청취자분들의 전화 많이
0: 받았습니다. 많이 받으셨어요? 뭐 댓글에 제 욕설이 좀 많이 올라가 있는 아. 것 같더라고요. 네, 그랬습니까? <웃음> 아니 자 김경진 의원님. 음, 네. 음, 윤석열 총장이 사퇴한지 일주일 지났습니다. 그런데 음. 계속해서 뭐 LH 사건, 다른 사건이 있는데 윤석열 총장이 계속 뜨겁습니다. 어떻게 보십니까?
2: 그니까 이제 뭐 정치를 할 것으로 이제 대부분의 사람들이 예상을 하고 있고. 네. 그러다 보니까 지금 어차피 뭐 여권으로 나올 것 같지는 않고 그래서 더더군다나 이제 국민들의 관심이 집중돼 있고 그러면서 언론도 모든 포커스가 거기에 맞춰져 있고 그러면서 뜨거운 것 같아요. 네. 음. 이게
3: 정치인은 아마 과거와 현재 미래를 전부 다 평가받는 직업인 것 같아요. 현재 정치인으로서 내가 어떤 말을 한다라고 하면 그 말이 힘을 가지려면 자신이 살아오는 인생 이력과 일치하는 그런 삶을 보여줬어야 된다 보이거든요. 그런 점에서 과연 윤석열 총장이 지금 우리 사회의 공정과 어떤 정의를 외쳤을 때 검찰로서 과연 그러한 것들을 실천해왔는지 이런 것들을 아마 면밀하게 국민들이 평가하고 들여다볼 것으로 생각이 되고요. 그리고 현재와 과거만으로 그 정치인에게 어, 표를 주거나 마음을 주는 건 아니라고 보여요. 결국에는 무엇을 하겠다라는 것들을 사회 각부 문야에 대한 여러 가지 의견을 생각을 가지고 있어야지 아마 좋은 국민들에게 정, 좋은 정치인으로 평가받지 않을까 그렇게 보고 있습니다. 김남국 의원은 윤석열 총장과 공정과 정의는 어울리지 않는다 이렇게 보시는 거예요? 어, 제가 그렇게까지 말씀을 드리지 않았고요. <웃음> 네. 어. 아마 공정과 정의를 이야기하려면 모든 사건에 있어서 모든 사안에 대해서 그렇게 돼야 되는데 그렇지 않고 나하고 가까운 사람 또는 내 패밀리, 내 식구들은 봐주기를 했다거나 아니면 어떤 사건에 대해서 어 유력한 권력자나 이러한 사람들을 적당히 어떤 봐주는 처분이나 수사를 했다라고 한다면 아마 공정과 어 정의를 말하기에는 좀 부적합하지 않을까 저는 이렇게 봅니다. 김경진 의원님,
2: 근데... 오늘도 좀 핏대로 올려야겠네. 네. 천천히 가시죠. <웃음> 천천히 올릴까요? 네. <웃음> 천천히. 괜찮습니다. 하신 네. 말씀 하십시오. 아니 민주당이나 지금 문재인 정부가 얼마나 웃기냐면 그 정경심 교수 실형 4년 받고 지금 법정 구속돼 있잖아요. 물론 뭐 항소심도 있고 대법원도 있고 이러지만 네. 조국 일가 수사를 했다고 세상에 촛불 들고 서초동 가서 검찰개혁하라고 그 그걸 그 외친 집단들이에 보면 그러니까 상식과. 이성에서 벗어난 행위를 개혁이란 이름으로 수없이 했던 것이 지금 민주당 주변 사람들의 일이에요 그래서 그건 윤석열을 얘기할 것이 아니고 스스로를 한번 좀 돌보아 돌아보라 그 얘기를 드리고 싶고 그~ 손혜운 의원 사건 났을 때도 네. 그~ 결국은 이제 손혜운 의원이 민주당에서 자진 탈당하는 형태를 취하긴 했었는데 탈당할 때 그때 당시 홍영표 원내대표가 옆자리에 서 있었어요 나는 지금까지 살면서 그런 것들을 본 적이 없어요. 그래서 지금 현재 민주당처럼 말로는 개혁을 외치지만 자기 편들을 위해서는 무슨 어거지 주장이라도 하고 그거를 개혁이란 이름으로 포장시켜서 헌법 시스템을 파괴시키는 이런 정당이나 이런 세력은 제가 지금까지 본 적이 없어요. 신당국은
3: 네, 반박을 해야 될것 같은데요. 음. 우선은 손혜원 의원님 사건 같은 경우에는 1심에서 유죄가 나왔지만 지금 항소심에서 다투고 있고요. 다투고 있는 내용이나 이런 것들을 보면 법리적으로 충분히 다툴 수 있는 사안이기 때문에 이걸 가지고 막 벌써 단정적으로 말하기는 좀 어렵다고 보입니다. 그 당시 검찰의 수사도 마찬가지였는데요. 주변 그리고 뭐 과거에 재단 활동했던 것들 탈탈탈 먼지털이 수사하듯이 뭐가 나오기를 바라는 그러한 모든 어떤 기우제식 그런 어 수사를 해가지고 어 했는데 결국에는 딱한 건으로 딱한 건으로 고거 미공개 정보를 이용했다라는 한 건으로 수사를 해서 어 재판을 받고 있는 상황이기 때문에 이걸 이야기하기는 좀 어렵고요 그리고 지뭐 (2019년) 촛불을 들었던 것은 민주당이 촛불을 든 것이 아니라 자발적으로 국민이 들었습니다. 당시 민주당은 촛불과 오히려 거리를 두면서 국민들이 외치는 초초동의 목소리를 듣는 거를 선것 때문에 사실은 부담스러워하고 있었던 상황이기 때문에 촛불 민심과 민주당을 엮는 것은 오히려 맞지 않다라고 보이고요. 자, 그때 국민들이 왜. 자. 국민들이 왜 그렇게 검찰, 검찰이 검찰 수사를 하는데 오히려 왜 검, 거리로 나와서 검찰개혁을 거꾸로 외쳤는지 이것을 오히려 겸허하게 수용할 필요가 있다고 라 저는 보입니다 한영진 의원 그
2: 하나 만 여쭤보고 싶은데 그때 서초동에서 검찰개혁하자고 그 조국 사건 이후에 촛불 들었을 때 김남국 의원 거기 안 가셨어요? 아저 갔습니다 가서 연단위에 올라가서 연설하지 않으셨어요?
3: 네 연설도 했고 전 네. 사회도 봤고요 무슨 그 거리, 당시에, 거리를 두긴 무슨 거리를 뒀다 아, 그 당시에 민주당은 네. 거리를 뒀다라는 겁니다 아니 김남국 의원께서 민주당 아니신가요? 아, 지금 제가 민주당이 입당했지만, 네. 그 당시 시점으로 봤을 때, 민주당의 전체에 여러 가지 스탠스는 그랬다는 겁니다. 당시에 당대표도 그랬고요. 추애 장관도 이야기, 얼마 전에 인터뷰를 통해서 이야기했듯이, 그 당시에 그랬던 것에 대한 회한을 이야기를 한 적이 있습니다. 아유, 이상 얘기
2: 안하니면 8825님,
3: 시동 네.
0: 걸고 엑셀에 발 올리시네요. 서서히 가겠습니다. 2937님은 저도 자발적으로 서초동, 서초동 갔어요. 얘기하시고요. 어, 자, 그런데요. 윤상열 총장은 갔습니다. 그래서 이제, 음 검찰청장 후보 추천위원회도 꾸리고요. 그리고 이번에는 국민 천거 시행하기로 했습니다. 두 분한테 물어보겠습니다. 자기 후보로는 누가 유력합니까?
2: 아니. 의원, 김상국 의원, 의원께서 제일 정확하게 아 저는 아시겠지만. 뭐 특별하게. 물망에 오르는 사람들이 있을까요?
3: 기본적으로 이 검찰총장의 추천이라고 하는 것은 국회와 독립되어서 결정을 합니다. 네? 추천위원회가 검찰청법에 따라서 이제, 어, 구성이 되어가지고. 김상국 의원.
0: 그래가지고, 네. 궁금해서요.
3: 저는, 저요 들은, 들은 바가 없고요. 아직요 제가 그냥 막연하게 생각했을 때에는 네. 기본적으로 어, 검경 수사권 조정이 올해부터 시행이 되고 남은 검찰 개혁까지가 있기 때문에 이것을 좀 제대로 수행할 수 있는 검찰총장이 필요하다고 보이고요. 네. 그 다음에 두 번째로는 아무래도 이제 검찰 내부가 조금 이렇게 동요한다 라고 하고 있기 때문에 신망이 있는 분들이 와가지고 좀 후배들에게 존중받으면서 그래서 검찰 조직을 좀 안정화시킬 수 있는 분이 어 적합하지 않을까 저는 이렇게 생각됩니다
2: 국민천거제가 시행되는데 혹시 추천하고 싶은 분이 있습니까 아니 그 예전에 제가 좀 들었던 얘기 네 말씀하세요 그러니까 이건 카다라 통신이에요 네. 맞을 수도 있고 틀릴 수도 있고 네, 네. 위험별 수도 있고 그런데 네. 현 정권, 정권에서 어차피 지금 이 중대범죄수사청을 추진을 하고 있는 거 아니에요 보면 최종적으로 지금 검찰 수사권 완전 박탈을 목표로 해가 지금 추진을 하고 있는데 그 일을 무리 없이 마무리 지을 수 있게 하기 위해서는 검찰이 반반해서는 안 되겠다. 그래서 검찰 해체를 위해서는 가장 적합한 사람은 지금 한동수 대검 감찰부장이다. 그런 얘기를 민주당 의원들 일각에서 하고 있다는 얘기를 들었어요. 예. 네. 근데 이게 이제 맞는지 틀린지는 모르겠 정보, 정보라고 합니다. 뭐 카더라 통신이 저한테 있었고 네. 이제 그게 맞는지 틀린지는 모르겠는데 어쨌든 좀 두고 봐야될 일이고요. 네. 제일 무난한 선택은 여러 이름이 올라오는 중에 보면 조남관 조남관이나 아니면 김오선 예, 김오수 김수뭐 어, 구본선 또 이금노 뭐이 정도, 이 정도? 네명 중에서 아마 선택이 되면 그나마 무난한 선택이 아닐까 저 개인적으로는 그렇게 생각합니다. 어, 전그 검찰 검찰 인사입니다.
0: 자음 차기 사기 총장의 숙제가 뭐라고 보세요, 김남국 의원님? 아까 말했던 중수처의 중수처의 그 뿌리 내림 그렇게 봐도 됩니까?
3: 어, 뭐 저희가 집권 여당으로서 중수처를 추진하기 위해서 거기에 맞춤형 뭐 검찰 총장을 하겠다 그런 생각을 전혀 가지고 있지 않고요. 이제 앞서 김경진 의원님께서 이제 카드라 통신을 이야기를 해주셨는데 그 카드라 통신에 저는 누구 어떤 의원 아니면 민주당 어떤 관계자로부터 들어보지도 못했고 뉴스나 기사를 통해서. 누가 누가 친여권 성향이다라고 하면서 이렇게. 어, 기사는 보긴 했지만, 거기에 대해서 저희가, 어, 뭐, 이야기를 사담을, 사담이나 이런 자리에서도 이야기를 하지는 않았습니다. 그래서, 좀, 뭐, 맞지는 않고, 맞지는 않다라고 보이고요. 어, 결국에는, 검찰총장이 뭐, 어떤 걸 해야 되느냐, 뭐, 여러 가지 것들이 있지만, 결국에 가장 중요한 거는, 올해부터 실시되는, 이 검경수사권 조정에 따른, 이 수사준칙, 결국에는, 이 중대범죄에 대한 수사, 어, 부실이라든가, 이런 것들을 발생하지 않으면서, 검찰과 경찰관의 협력 관계를 잘 유지하면서 이 형사사 법책의 시스템을 잘 맞춤형으로 해줄 수 있는 그런 검찰이 저는 중요한 역할, 역할이라고 역할 보입니다
0: 588사님께서 김경진 의원님 소초동 시위가 정경심 유죄에 항의한 게 아니라 검찰 수사가 부당하는
2: 것, 부당하다고 한 것이었어요 이렇게. 아니 검찰 수사가 부당했으면 정경심 실형 사년이왜 나오냐고요 아, 제가. 민주당 일각이란 이런 데서 계속해서 계속 국민들을 속여먹는 거 아니에요, 보면. 그. 그런데, 그런데 이걸 아직도 이걸 속아가지고, 검찰이 무슨 표적 수사를 했다니, 검찰이 무슨 대통령의 인사권에 도전 했다니, 이런 식으로 계속 프레임을 짜가지고 국민들을 속이고, 거기에서 으면안 돼요, 보면. 제발 정신 좀
3: 차리세요. 검찰이 국민을 속였죠. 검찰이 그 당시에 수사를 했던 것은 조국이, 조국 전 장관이 권력을 이용해가지고 뇌물을 받았다. 조국 펀드다, 조국 사모펀드다라고 하면서 처음에 수사를 했습니다. 처음에 수사를 했을 때, 뭐 표창장 위조 이런 거 전혀 나오지가 않았었고요. 처음에 수사를 했을 때는 권력형 비리다라고 하면서 사모펀드 의혹을 수사를 했던 겁니다. 그런데 에이, 기소된 뭐, 내용이나 이런 뭐, 것들은, 소리. 이런 것들은 전혀 나오지 않았었고요. 그리고 표창장 의혹과 관련되어서도 당시 수사했을 때다 부실 수사해가지고, 재판장 들어가가지고 다 틀려가지고 뜯어고치고 뜯어고치고 해가지고 공소장 변경하는 이러한 검찰의 행태를 보였기 때문에 이거를 지금 윤성 지금 김경진 의원님께서 이렇게 완전히 왜곡하고 호도하는 것은 아니 좀 그, 부적자라도 좀 보입니다. 그 주기자 기억하실지 모르겠지만
2: 그첫 번째로 민주당이나 민주당 지지자들이 화를 냈었던 지점이. 인사청문회 당일날 저녁인가 아마 정경심 교수를 기소를 했었을 거예요. 그게 기소한 혐의가 표창장 위조야. 그러니까 맨 처음에 수사했던 게 표창장 위조예요. 그러면서 동시에 내사를 했던 것이 사모펀드라든지 또 웅동아원 관련된 부분 동시에 내사를 했었어요. 그런데 지금 김상국 그거는 지금 이 자리에서 이게 표창장 위조에 대해서 저희 최초의 수사를 안 했다고 얘기를 하면 그
3: 어떻게 되냐고. 김경진 그걸. 의원님이야말로 그 당시에 기사를 좀잘 찾아보시고 말씀하시면 좋겠습니다. 처음에 압수수색했을 때 그리고 윤석열 총장이 박상기 전 법무부 장관을 찾아가서 뭘 가지고 이야기를 했는지 뉴스 기사와 인터뷰 내용을 확인해 보십시오. 자, 그리고 자, 그 당시에 표창장 위조를 자, 기조했다고 거. 하는데. 기, 그 당시에 회장님. 그 표창장 위조가 다 잘못되어가지고 육하 원칙에 따라 포, 위조 방법 시기 목적 전부 다 틀린 기소를 한 겁니다 저, 그게 아니, 그래서, 제대로 된 기소라고 볼수 있나요 저, 아니, 그래서
2: 공수장 변경을 했는데 결과적으로 징역 4년 실형이 나왔잖아요
3: 그럼 마지막에 그러면 이 사람이 징역 살면 그게 제대로 됐다라는 겁니까 유죄가, 나, 유죄가 나오면 무조건 그게 잘된 수사이고, 그게 잘한 검찰이라고 말할 수 있냐라고요. 아니,
2: 법원에서 유죄를. 그런 식으로 기, 어떻게, 법원에서 지금 죄가 의원님께서는. 있다고 판단을 한거 아니야. 아의원님께서 아니, 어떻게
3: 그런 식으로.
0: 김당국원님, 김경민의원님 조국 장관 네. 얘기는, 저, 지금 저기
3: 여의도에서도 3박 4일 동안 싸우고 있는 사람들이 있고요. 네. 다른 얘기가 있으니까. 아니, 팩트가 그러면안 만든 얘기를
2: 하니까 그렇지.
3: 의원님이 팩트가 틀리잖아요. 의원님이 야 말로 좀 기사 내용을 좀 받아보고, 확인해보고 좀 말씀했으면 좋겠어요. 아니, 제가 당신께 드리고 싶은 얘기가 바로 그 얘기입니다. 저는 의원님의 네. 당신이 아닙니다. 당, 당신이
0: 아니야 그렇죠. <웃음> 언제부터
3: 그렇게. 뭐 저는 남성입니다. 그렇지. 여보
0: 당신이었어. 네, 아, 좋은 지적이었어요. 네. 자, 네. 정경심 교수 재판은 이 정도로 너, 넘어가 보고요. 나중에 하겠습니다. LH 사건으로 넘어가겠습니다. LH 사태로 넘어가는데도 여기에서도 또 언론에서도 그렇습니다. 아이고 윤석열 총장이 있었으면 한 번에 수사했을 텐데 검찰이 수사권을 가지고 있었으면 단호하게 수사했을 텐데, 이렇게 하면서 검찰이 배제됐다, 검경수사권 때문에 배제됐다, 이런 얘기가 계속 나오고 있습니다,
2: 김경진 의원님? 아니, 그러니까 검경수사권 조정 때문에 배제된 건 맞죠. 왜냐면 하 시행령에 검찰이 직접 수사할 수 있는 항목이 이제 6대 범죄 수사권에 한정이 됐니다 중대 범죄로, 예. 예. 그래서 이제 배제된 거는 뭐법 개정에 따라서 당연한 거고, 그법 개정을 추진했던 것이 현재 문재인 정부니까 그 음. 내용도 맞죠. 예. 근데 이제 수사라고 하는 것이 어쨌든 검찰이하든경찰이하든 쉽지가 않아요. 넉넉잖아요. 제가 누차 얘기했지만 이명박 정부 말기부터 이게 수사라고 하는 것이 굉장히 어려워졌어요. 수사 시스템 자체 안에서 완벽한 인권보장이 현장의 문화로 자리 잡으면서 경찰 수사도 힘들어졌고, 검찰 수사도 힘들어졌고, 옛날만큼 수사를 통해서 뭘 밝힌다고 하는 것이. 네. 수사 과정 자체가 굉장히 힘들어진 것은 지금 객관적인 사실이고. 그렇습니다.
0: 피해자를 압박할 수도 없고요. 거기는 네.
2: 변호사 조력도 받고 있고요. 그래서 이거는 이제 경찰들에 대해서 네. 열심히 하시라고 우리가 이제 격려를 해야 될 문제고. 그렇죠. 예. 네. 근데 다만. 네. 최근에 이제 1년의 흐름들, 지금 법무부 차관 사건이라든지 또 정인희 사건이라든지 또 이정부 초기에 있었던 그버닝선 사건에서 무슨 경찰총장했던 청와대 파견 그 행정관 경찰서장 있지 않습니까? 그렇죠. 그런 사건들이든지 이런 것들을 보면 경찰의 1차 수사에서 빠지거나 좀 누락이 있었던 전례들이 좀있어요 보면. 예, 예. 그래서 그런 점을 가지고 비추어 볼 때는 조금 우려되는 측면이 없지는 않아요. 없지는 네. 않지만 네. 이미 법은 이렇게 개정이 돼 있고. 현재 경찰이 할 수밖에 없는 걸로 시스템이 바뀌어 있고 그러면 경찰도 열심히 하시라고 박수
3: 쳐줘야지. 네, 그게 김경진 그게 의원 의원처럼
0: 네. 네. 일단은 응원하고 네. 수사 잘하라고 해야죠.
2: 이제
3: 형사사법 체계가 바뀌었기 때문에 바뀐 틀 안에서 철저한 수사가 이루어져야 된다고 보입니다. 네. 어, 국민이 기대하는 눈높이에 맞춰서 경찰이 정말 빠짐없이 이 잊듯이 수사를 해야 되고요. 이 과정에서 검찰이 무조건 배제되는 것은 아니라고 저는 생각이 됩니다. 어, 협력 체계를 구축하는 그 과정 속에서 파견이 지금 그 아마 처음에는 최초 한 명으로 되어 있는데 실력 있는 그당그 분야의 수사 경험이 있는. 어, 중견 이상의 검사를 3명 이상 파견하겠다라고 지금 법무부 장관이 이야기한 것으로 보이고요. 그렇기 때문에 이수사팀에 처음부터 수사에 여러 가지 조언이라든가 이런 것들을 하는 데 검사가 완전히 배제되는 것은 아니라고 보입니다. 해외 사례나 이런 것들을 보더라도 어, 검찰이 초기 단계부터 여러 가지 증거 수집이라든지 공소유지를 위해서 필요한 조언들을 하기 때문에 그러한 역할을 지금 시스템 안에서도 충분히 할 것으로 보이고요. 지금 이 LH 사건이 결국에는 이 검경 수사권 조정 하에서 검찰과 경찰이 어떤 관계를 가지고 나아가는가, 그렇죠. 수사에 있어서의 동등한 수사 주체로서 어떻게 수사를 하는지를 보여주는 시금석이 될것으로 보이고요. 니데네 네,
2: 이건 있어요. 그러니까 제가 기본적으로 이 경찰의 수사를 응원하고 우리가 도와드려야 된다라고 네. 하는 건데 현재 그러면 민주당이 개혁이라고 바꿔놓은 시스템에 대해서 이 시스템 자체에 대한 우려는 없느냐? 네. 뭐 이런 거요. 가령 수사를 하다가. 혹시 현 정권이나 민주당의 고위직 무슨 국회의원이나 아니면 현 정권의 고위직 누군가 나왔을 때. 더 수사 열심히 하죠더 열심히 해야 되는데 과연 경찰이 윤석열처럼 대찬 각오로 이거를현 정권 들이받아가면서 할수 있는 결기가 있을 것인지. 네,
0: 또 나왔습니다. 윤석열. 네, 네.
2: <웃음> 윤석열 같은 경우는 빤 맞아가면서 이 들이받아가면서 수사를 했는데 네. 국가수사본부장이 그런 결기가 있을지 첫째는 의문이고. 두 번째는 이제 이게 제이 검찰이 이제 육대 범죄 수사만 하도록 해 있으니까. 가다가 가령 뭐 2급이나 1급 고위직 공직자가 나왔다. 나오면. 네. 그러면 이제 검찰로 첩보를 이첩을 해야 되는데 네. 이런 과정이 제대로 될지. 예. 그러니까 수사라고 하는 것이 한 뭉텅이로 가면서 이게 그 뭐랄까 일률적 체계적으로 해야 될 필요성들이 있는데. 네. 이게 가다가 조금 뭐 요거 나오면 요건 저리 가야 되고 또 저거는 공수처로 가야 되고 뭐 이런 상황들이 생, 길 수가 있어서 그런 문제에서 이게 지금 개혁된 수사 체계라고 하는 것이 우려가 있는 것은 일정 부분 우려가 있는 건 사실이다. 이렇게 봐야 될것같 오히려, 것
3: 오히려 저는 그 김경진 의원님이 지적하신 그고위직에 대한 철저한 수사 때문에 수사권을 분산시키는 게 맞다라고 보입니다. 어, 과거에 검찰이 어, 경찰을 그냥 아예 수사지휘했을 때는 고위직에 대한 수사, 검찰이 마음대로 주물럭거리면서 원하는 수사만 했어요. 뭐 윤석열 총장이 빤 맞아가면서 수사했다는데 빤 맞아가면서 자기가 원하는 선택적 수사를 했던 거죠. 2015년 LCT와 관련된 사건 보십시오. 당시에 뭐 43명의 리스트 특혜 분양을 받았다라고 하는 리스트 의혹이 있었는데 제대로 된 수사조차 하지 않은 상태로 시민사회단체에서 그렇게 이야기를 했는데 이거 뇌물이 될수 있다고 했는데도 일체 수사하지 않고 43명 중에 두명 기소하고 말았습니다. 서사의 엑셀 밥솥. 거기에 들어가 있는 사람 지금 명단에 나와있나 하는 사람들 국회의원 당시 국회의원 지금 현직 국회의원도 포함되어 있다 하고요. 검찰, 검사장 고위직. 법원 고위직 이런 사람들이 수두룩벅적하다고 합니다. 김남구원. 그런데 거기에 김남구원. 대한 수사 제대로 된 수사하지도 그 않으면서 이렇게 당신, 당신 말에 책적을다려고 이야기하는 당신 게, 안게 과연 맞는 그러니까요. 것인지. 당신
2: 말에 책임을 질라면 구체적인 사실 그러니까 현직 국회의원 누구 그다음에 전직 검사장 누구. 그그 그 자가 어떠어떠한 것을 조건을 해서 뇌물 얼마를 받았다 이렇게 얘기를 해줘. 그러면 그 얘기가. 다 맞으면 아무 문제가 없을 거고 틀리면 김남국 의원이 지금 형사사건으로 명예훼손죄로 피소가 돼가지고
3: 본인이 심판을 받게 될 거예요. 그런 식으로 근거 없는 그냥 일반적인 애매모호한 얘기 하지 말고. 김경진 의원님 네, 이거는 애매모호한 이야기가 아니고요. 애매모호한 얘기잖아. 애매모호한 이야기가 아닙니다. 이거는 법정에서의 진술까지 있었던 이야기고요. 육하 원칙에 따라서 이 자리에서 해봐. 리스트 이름을 모르는. 이 자리에서 해봐요. 해봐요. 김경진 의원님. (웃음) 어. 김경진 의원님. 반말은 좀 삼가해 주셨으면 좋겠어요.
2: 네, 해
3: 봐요. 이거는 구체적인 이야기고요. 네. 그 명단의 이름은 제가 확인하지 못했기 때문에 이야기를 못 하는 겁니다. 아니, 그러면 그러면 지금 언론에서 질문이. 아니 본인은 의원님께서는 부정부패를 수사를 철저히 해야 된다라고 이야기를 하면서 이름을 못 하면 거기에 대한 문제 제기를 못 하는 겁니까? 아니, 말이 그러니까 안 되는 겁니다. 이미 MBC나 채널에 지금
2: 실체가 없잖아요. 지금 아니, 당신께서 얘기하신 내용에 실체가 없는 얘기가 하잖아요. 안
3: 된다니까요. 김경진 의원님. 네. 고도까지 되고 구체적인 내용 아니, 진술까지 당시 관련 특혜 의혹의 당사자라고 하는 그 대표까지 이야기한 진술이 어떻게 실체가 없고 어떻게 구체적인 이야기가 아니라고 할수 있습니까? 저는 지금 김경진 의원 이야기하는 거 정말 상식적이지 아니다고 보이고요. 그 당시에 제대로 된 수사를 하지 않았다고 수많은 시민사회단체 문제제기를 한 겁니다. 지금 수사팀에서 뭐라고 하는지 아세요? 당시에 미분양이라고 하면서 미분양이 어떻게 특혜가 될수 있냐고 이야기하는데 대법원 판례에서 미분양, 이미 분양 상관없이 분양권을 그렇게 해 주는 것만으로 뇌물이 된다라고 하는 대법원 판례가 있습니다. 그런데 그런 식으로 해명을 하는 게 맞냐고요. 자 김남국 의원 여기까지고요. 김경진 의원님.
2: LCT에 대해서도 하실 말씀이 있죠? 아니나그 사건을 몰라요. 몰라요? 그리고 지금 김남국 의원이 주장했던 내용이 뭔 내용인지 모르겠는데 지금 이 자리에서 느끼는 건 뭐냐 면 구체성이 없어. 그러니까 현직 국회의원 정도가 그 사건이 부실수사였고 검찰이 명확한 뇌물 사건을 전직 검사장이나 또 전현직 국회의원에 대해서 덮었다라고 얘기를 할 거면 사실은 전직 검사장 누구누구가 얼마를 언제쯤 받았다. 언제쯤은 모를 수도 있어요. 얼마를 받았다. 요 얘기를 해줘야 돼. 그래야 떳떳하게 얘기를 할수 있는 거고 그다음에 전현직 국회의원 누구누구가 얼마를 LCT로부터 받았다. 이 자리에서 방송을 그렇게 해줘야 본인이 책임있게 얘기를 하는 거야. 근데 <웃음> 네. 무슨 방송에서 이게 나왔기 때문에 네. 당연히 그렇게 검찰이 부실 수사를 했다라고 전제를 하고 얘기를 해버린다면 이건 책임이 없는
3: 일이에요. 제가 봤을 때는 김경진 의원이 참 참좀 황당하다라는 황당한 주장한다 생각하는데 본인은 어디서 출처 없는 이야기 들고 와가지고 카더라라를 본인의 이야기인 것처럼 어디서 있는 실체 있는 이야기인 것처럼 아니, 문제 제기를 하면서 카더라고 했어요. 다른 사람의 이야기는 구체적으로 뉴스 보도를 근거해서 이야기를 하는데도 자, 이름을 깔아라고 얘기하는것 자체가 적절하지 자, 않은 거고요. 자. 이름과 관련된 부분은 시민사회단체도 명단을 확보하지 못했기 때문에 그본 구체적 그러니까. 내용 이름을 이야기할 수가 없는 겁니다. 명단을 확보하 못했는데
2: 그렇게 어떻게 주장을 할 수가 있냐고요. 아니, 명단을
3: 확인한 사람이 기자가 보도를 했다고 하지 않습니까? 그러면 그 보도를 가지고 이야기를 하는 건데, 그러면 우리가 지금 방송에서 이야기하는 거 명단 확보 못했으니까 아무 것도 이야기 못하는 겁니까? 지금 말도 안 되는 주장을 하고 있는 거예요, 의원님은. 잠시만요. 어떻게 이렇게 억지 주장할 수가 있어요? 자,
0: 김남국 의원. 자 엑셀을 너무 많이 받을셨셨어요 197님께서 2 너무 얘기. 상식적이지가 않잖아요. 역시 토론 다운 맛이 납니다. 두분다 화이팅입니다. 나가실 때는 제발
2: 사이좋게 나가세요. 아이고 나갈 때는 사이좋게 나가. 자 나갈 때 사이좋게 문제가 자, 아니고. 자
3: 아니, 상식적인 자, 좀 주장을 하셔야지. 이게 다음, 말이나 다음 나, 주제로 말이나 되는. 할 얘기가 있어. 할 얘기가 있어. LH
0: 야 특검 가자. 이거 LH 사태 이거 안 되겠다. 특검으로 가자. 박영선 서울 시 서울시장 후보가 이렇게 제안을 했습니다. 자 민주당 좋다 얘기했는데. 주호영 국민의힘의 원내대표는 검찰 수사 먼저 하고 특검 가야 된다, 생각해봐야 된다. 이렇게 얘기합니다. 이 부분은 어떻게 보시는지요? 김경진 의원님?
2: 그냥 김남국 의원님 얘기하시라 고 그랬어요.
0: 왜 그래요? 더러워 어, 뭐 요은 털은 하고 싶지 않아요. 아이고, 왜 그래요? 자, 네. 김남국 의원님. 일단은 네. 김경진
3: 의원님 태도라든가 말투라든가 이런 게 비아냥거리고 반말하고 네. 이런 것들 좀 고치셔야 된다고 저는 생각이 들고요. 네. 그리고 주장을 할 때는 좀 상식적인 선에서 주장을 하는 게저 바람직하다고 보입니다 그래서 좀그 점을 좀 유감이라고 말씀을 드리고 싶습니다
0: 자, LH, 특검.
3: LH 특검과 관련돼서는 야당에서 지금 주장을 하는 검찰의 수사가 현행법에 의해서 불가능합니다 그런데 계속해서 야당이 경찰의 수사를 못 믿겠다라고 하면서 경찰 수사에 대한 문제 지적을 하고 있기 때문에 불가피하게 더 확실하고 정말 철저한 수사를 하기 위해서라도 특검이 필요한 것 아니냐라고 지금 이렇게 이야기를 하고 있는 거고요 또, 뭐, 전체 정부에서 전체를 대상으로 또 국회의원을 대상으로 조사하겠다라고 하고 있지만 조사와 관련되어서는 이 압수수색이라든가 강제수사 이런 것들이 불가능하기 때문에 조사의 한계가 분명합니다. 그러니까 이것을 확실하게 근절하기 위해서 특검을 하자라고 이렇게 제안한 걸로 저는 생각이 듭니다.
0: 김경진 의원께서 아까 일단은 경찰이 뭐 특수본을 꾸리든 어떻게든 경찰이 수사를 하고 응원해야 된다 이렇게 지켜봐야 된다고 얘기를 했는데 계속 국민의힘에서는 아유 경찰 수사 못 믿겠다 검찰로 가야 된다 얘기합니다. 지금 현행법상 불가능한데도요.
2: 아니까 그러니까 유일하게 방법은 있죠. 이제 시행령을 개정을 하면 되죠. 시행령을 개정해요? 네. 어떻게요? 아니 그 이게 그 검찰 육대수사 좀 가까이 오셔야 돼요. 그러니까 육대수사건 보니까 그러니까 좋잖아요. 이시 일단 시청자들을 말씀드려야겠다 네, 그렇 의원님하고 토론하는 게 굉장히 불편해가지고 네. 오늘까지만 출연하고 이제 더 이상 출연 안 하겠습니다. 아니 왜 그래요, 어 네, 일단 이제 그럼 공식적으로 말씀드렸고 어쨌든 그 육대범죄 관련해가지고는 지금 이게 이 개정 형사성법 아시행령의 규정이 있을 거예요. 그래서 그 부분을 개정을 하면 가능하긴 한데. 지금 현재의 법령이 그렇게 돼 있으니까 그 부분은 법령에 따라서 해야죠.
3: 법령에 그러니까. 따라서? 네. 네. 조금 황당한데요. 네. 아니 네. 수도 없이 무례한게 반말하고 한 사람 제가 예의를 지키면서 어른이라고 생각해서 예의를 지키면서 참았었는데 누가 불편하다고 이야기하는지 모르겠어요. 아니, 죄송합니다.
0: 방송 끝나고 하세요죄송아니 너무 아니, 너무
3: 매너도 없고 너무 네. 상식적이지도 않고 네, 네. 자, 오늘 김경진이 오늘... 너무 지나치다라고 생각이 네, 들어요. 네, 저희 네. 저희가
0: 죄송합니다. 네. 제가 아니, 잘못했어요. 네, 죄송해요. 제가 잘못했어. 네. 제가 죄송합니다. 자자 자, 그런데 네, 마무리하자. 아, 진짜 매너가 네. 너무 없으시네요.
3: 네, 진짜. 네, 죄송해요. 진짜. 네, 죄송해요.
0: 김남국 의원. 네. 김남국 의원 왜 이렇게 지금껏 잘 참다가 오늘 왜 그러세요?
3: 아니 계속 말도 안 되는 주장을 하는데 비아냥거리면서 그런 식으로 하시는데. LCT에 대해서, LCT에 서더 음. 근거를 가지고 얘기하라고 했는데. 아,
2: 그래요? 이제 그만하시고요. 음. <웃음> 이게 아이고. 시청자들 앞에서 예의도 아니고. 어쨌든, 이 초지일금 이게 이제 한, 제가 한 6개월 했나요? 우리가 한 6개월 했나요? 6개월 했는데, 여러 가지 이제. 이렇게 마지막을 네. 끝내는 거는 네. 좀 청취자분들한테, 국민들한테는 좀 그렇지 않습니까? 죄송하죠. 죄송한데. 아니, 죄송한데. 우리가 더 네. 토론해야죠, 더. 아니, 이제 저보다도 훨씬 더 아마 여러 가지로 철학도 있고, 또 실무 경험도 많고, 여러 가지로 생각도 바르신 분들이 토론을 할 수가 있을 거고, 일단 제가 토론하는데 김당국 의원님하고 불편해서 못하겠어요. 못하겠고, 그 뭐, 제, 제 담량이 협소할 수도 있고, 또 제가 또 이게 조금 뭐랄까, 성장을 좀 참지 못한 측면도 있고, 그
3: 아무튼,
0: 초지일 검, 오늘 방송은 근데, 여기서 네. 마무리하겠습니다. 네, 네. 인사를, 인사를 일단 해주세요. 자, 김당국 음.
3: 의원님. 예, 오늘 좀 이렇게 토론이 좀 격앙됐었는데요. 네. 어 예의 없는 사람에게도 좀 예의 있는 태도를 보였어야 하는데 그러지 못해서 좀 시청자 여러분께, 청취자 여러분께 좀죄송하다말씀 드리겠습니다.
2: 마지막까지 왜이래김남국 음. 의원. 자, 김경진 의원. 예, 죄송하고요. 어쨌든 우리 국민 모두가 이게 개혁인지 아니면 개혁을 빙자한 자신들만의 리그를 만들어가는 과정인지 국민들께서 잘 생각해 보시기 바랍니다. 제가 초지일검에서 나온 마지막 말씀을 드릴 부분은 거기까지입니다.
0: 초지일검 오늘은 여기서 마무리하겠습니다. 제가 죄송했습니다. 김경진 의원 그리고 김남국 의원 감사합니다.
3: 네 감사합니다.
0: 네 감사합니다. 원타임에 원타임 들으면서 저기는 여기서 인사드리고요. 잠시 후 6시에 돌아오겠습니다.